0: Herr Mit A. Um
1: Kleine Choreo für dich gemacht. Ja. Aber ich habe das Herzzeichen falsch gemacht. Ich habe sie leider nicht mitgefilmt. Man mit macht das jetzt nicht. Man so. Es wäre gut
0: gewesen, wenn ich das noch gefilmt hätte, weil das wirklich filmreif Ach Quatsch, war.
1: ist. Das über, ist, ist, über, ist überschätzt. Hier, guck mal, so macht man jetzt ein Herz. Man macht nicht mehr, man macht nicht mehr Zeigefinger an Zeigefinger, Daumen an Daumen. Ich aber natürlich. Sondern man, ja. man macht Mittelfinger an Mittelfinger unten und oben Zeigefinger an Zeigefinger die Runde Okay, so kleiner so Screenshot,
0: kleiner Screenshot. Achtung, du zeigst, wie man das jetzt macht. Gott, danke, habe ich gemacht. Nee,
1: eigentlich macht man es jetzt so. Man macht ja so nur, ne, so koreanisch.
0: Auf, hä, was? Ach echt, so so.
1: Man macht da die und Zeigefinger, so, und Zeigefinger so
0: Aber das sieht man. Ach so, da gibt es auch ein Herz. Ah, ich verstehe. Das ergibt ein Herz, Daumen und aber Zeigefinger Aber das sind wir auch wieder zwei Jahre, Jahre
1: hinterher. Ja, okay. zwei Jahre hinterher. Willkommen in der Vergangenheit. Wir sind mal wieder hinten dran, Chrissy. Ja.
0: Wir haben eure Geschichten heute wieder. Danke, danke für mhm. all das, was ihr geschickt habt und um ja, um euch mitzuteilen, um anderen auch zu helfen, zu unterhalten, etwas über das Leben mitzugeben. Das ist mhm. Tanja, mit Tanja fangen wir an. Tanja, äh, Tanja ja. P. So, mein Mann. Ein ulkiger, liebenswerter, bisschen durchgeknallter Mensch <lacht> hat immer mal wieder über längere Zeiträume Spleens, mit denen er seinem näheren Umfeld auf eine angenehme Art auf die Nerven geht. Das kann ein Lied, ein Spruch oder irgendeine andere Marotte sein, die nervenaufreibend wird, weil er sie immer wieder wiederholt. Der aktuelle Spleen ist, er tritt an sein Gegenüber heran und stellt aus heiterem Himmel und ohne Kontext die Frage, was soll man nicht trennen? <lacht> Was, was würdest du antworten? Was soll was man, man nicht
1: trennen? Ähm, Liebende.
0: Okay, Liebende, auch sehr schön. Oder meint der Mülltrennung? Natürlich macht er das nur bei Menschen, die uns nahestehen und ihn schon länger kennen. Bei Fremden würde das wahrscheinlich sehr irritiert wirken. Tatsächlich hat er den gesamten Freundes- und Kollegenkreis auch schon so weit, dass sich niemand mehr wundert, sondern jeder brav mitmacht und auf seine Spinnereien eingeht. Jetzt kommt aber das Lustige. Frauen antworten auf diese Frage, was soll man ihn trennen? Mit ST. Wegen der Eselsbrücke aus der Schule. Trenne nie ST, das tut ihm weh. Männer allerdings antworten, Gute Freunde.
1: Gute Freunde.
0: Genau, weil wir, wir neulich drüber gesprochen haben, kamen sie auf ist diese kleine lustig? Geschichte. Wegen, wegen den guten Freunden. Und der, hat, also
1: der macht das Empir, das ist ein empirischer Antrieb. Der mhm. möchte einfach eine Umfrage. Ja. Ach so, das ist eine Umfrage. Aber lustig, dass Frauen oft
0: wohl geantwortet haben, ST und Männer immer, gute Freunde.
1: Ach so, oder EI soll man auch nicht trennen. EI auch
0: nicht, nee, das stimmt. Gibt es da auch einen Nee, E und I.
1: Trennen nie das Ei, dann geht es in zwei ja, vielleicht?
0: Genauso, Dann geht es in zwei. Ich
1: weiß es nicht, aber, aber vielleicht gibt es auch Wörter, bei denen ne, bei, bei denen die erste Silbe mit E endet und die zweite Neu beginnt mit einem I. Zum Beispiel wie mm, ähm, äh, 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 Beirren. Lass dich nicht beirren. Da kannst du b und dann kannst du trennen und irren schreiben. Beirren. Es ist ja nicht beirren, es ist Beirren. beirren.
0: Wie heißt das Ding nochmal, das Bernhard Hohecker in seinem Namen hat? Das O mit den zwei Punkten, nee, das E auf den zwei Punkten, das.
1: Ja, sage ich dir? Das hat mich ja Dings gekostet, weil wer wird mir
0: Das ist daher deswegen kam.
1: Kommt gleich, wir müssen weitermachen. Also auf dem E sind zwei
0: Punkte, dass man nicht Höcker sagt, sondern Das Ist ein Dings. Da hat doch die
1: Sylvie Mais hinter mir gesagt, das ist ein d Das lernen alle Kinder in Holland.
0: Ist das was mit Own hinten dran? Ein sowieso Phone? Ein ohn ein T, ein 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 X. Es
1: fällt mir gleich ein. Wir müssen okay, über das also anderes sprechen. Dann gehe ich hm? das Alphabet durch. Oder du hast die Zeit, dann gehe ich das Alphabet live durch. Und da, wo ich ja, hinbleibe. ja,
0: geh, geh mal live durch.
1: Okay. Es ist ein. Ah, es ist ein, es ist ein,
0: K. K. Bei K habe ich kurz gedacht, das wäre ein
1: ja? Du musst gucken, welcher Buchstabe der, bei, bei welchem Buchstaben du hängen bleibst. Ich
0: bin bei K hängen geblieben. Ein, ein o. o. Oder bei H. Kann es was mit H sagen? Ein R. Es ist
1: ein. Stimmt du? Ein. 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 V. Am. Ich bin nirgendwo hängen geblieben. Das Wort gibt es gar nicht. Okay, Warte, ein A. Das ist ein A. Ein, ein. Das ist ein Aber es fällt uns gleich ein. A. Wie, Und wie
0: die wäre es mit T?
1: T. Das ist ein DREMA. Mhm, ein DREMA ist es. DREMA. Witzig. T-R-E-M-A. DREMA. Wie toll, du bist beim T hängen geblieben. Mhm. Trema, dat is het leren alle kinderen in Holland. Daar heb ik mich omgedreht. zu haben die Hollanderen, er Holland? zo
0: viele tramas in, in, in de Sprache. Wie
1: hebben dat in Holland, dat lernt jeder de kinderen in de schule. Daar
0: heb ik gedacht, waarom hast du hey, me niet geflusterd,
1: du komische vrouw? Hey, waarom hast du nicht niet van hinten gemaakt? Het gaat ja niet om um mijn geld, het is niet voor mij, ja. het is voor een goed zweck. Ja. Wirklich, Sylvie mais, dat moet ik nog ja. sagen. zeggen. Hij is er schön helfen kunnen. Ik
0: moet het wel zeggen, ik ben hängen gebleven bij T, nachdem ik het gegoogeld heb.
1: Das ist nicht in Ordnung. Das ich weiß, ich gepusht. habe ein
0: ganz schlechtes Gewissen und ich wollte damit jetzt wirklich hervorkommen und auf dem Marktplatz reden und gut. allen Leute sagen, ich habe es gegoogelt ein gute. in der Zwischenzeit. Schön, du?
1: schön. Du bist ein feiner Kerl, Nein. ne?
0: Danke. Ich weiß, das ich sehr ist sehr, sehr, sehr gerne,
1: Sehr gerne, sehr
0: gerne. Das so schlecht. Kathrin Konrad hat das uns ist geschrieben. Mein,
1: mein Kathrin Konrad.
0: Jetzt wird es jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's besonders. Okay. Ich liege die ganze Woche schon mit Corona ans Bett gefesselt. Und das Einzige, Scheiße. was ich zum Zeitvertreib tun kann, ist, zwischendurch Podcasts zu hören. Ja. Ähm, ähm, als langjähriger Liebling ist es eh keine Frage, was mir beim Heilungsprozess hilft. Okay, gut. Nun zum eigentlichen Thema. So, Es geht um eine Zeile, die wir letzte Woche gehabt haben. Ein Zitat. Liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient oh. habe, denn dann brauche ja. ich es am nötigsten. Ja. Na, das war ein Satz, den, den hatte ich aus einem Buch und der war sehr besonders und da ist auch wirklich was dran. So, pass auf. Ich dachte mir, während der Folge, den Spruch kenne ich doch, da gibt es doch schon ein Lied drüber und habe, da ich ja eh etwas kaum zu tun hatte, so krank im Bett liegend, angefangen zu recherchieren und jetzt kommt der Teil, wo ich richtig aufgeregt werde. Bei diesem Spruch handelt es sich scheinbar um einen Spruch von Helen Keller, Hört sich zunächst unscheinbar oh. an, aber wenn man Zeit hat, kann man auch äh, da mehr recherchieren. Und jetzt kommt's. Helen Keller. Du kennst sie, du kennst den Namen Helen Keller auch. Ja. Ich glaube, wir haben vor Hunderten von Jahren mal über sie gesprochen. Da
1: klingelt was mhm. ja
0: Helen Keller war eine Taubblinde, die sich gegen viele Ungerechtigkeiten zur Wehr gesetzt hat. Also, wir reden von Amerika, geboren 1880, gestorben 1880. 1968 und hat mhm. sich auch für die Rechte der Schwarzen zum Beispiel oder für Frauen eingesetzt. So pass mal auf: ja. Helen Keller, über die auch Kinofilme schon gemacht wurden, ist gesund geboren worden, als gesundes Kind in Alabama. Und als sie nicht mal zwei Jahre alt war, also das hat jetzt äh, Katrin uns alles hier geschrieben und mitgeschickt.
1: Ah, für uns recherchiert, super mhm, Kathrin. Hat sie
0: für uns recherchiert ist sie stark erkrankt und hat dann in der Folge ihr Seh- und Hörvermögen verloren. Wenige Zeit später hörte sie auch mit dem Sprechen auf. Ein Kind, zuvor lebensfroh, glücklich, zieht sich nach und nach zurück. Trat kaum noch in die Öffentlichkeit. Schließlich wusste sie auch gar nicht, wie sie sich verständigen sollte. Ihre besorgten Eltern haben im Jahre 1887 die Lehrerin Anne Sullivan zur Hilfe gerufen. Die war nämlich ausgebildet für das Unterrichten von blinden Kindern. Und auch sie hat Helen Keller Neuen Lebensmut gebracht mit dem sogenannten Fingeralphabet. Dabei werden Buchstaben in die ah. Handfläche geschrieben und damit ist Helen ja. wieder neu aufgeblüht. Später hat Helen Keller, taub-Blind, durch Anne Sullivan die Breischrift, äh, die Blindenschrift, oh, gelernt.
1: Oh Brei! Und sie hat gelernt,
0: auf einer Schreibmaschine zu schreiben. Nachdem sie dann Achtung,
1: Brei schreibt man nicht Brei. mit ei, sondern a i l l -E, genau, Brei, Breile,
0: genau. mhm. Nachdem sie dann auch erste Anfänge im Sprechen gemacht hat, hat sie sich, wir reden von Helen Keller, am Radcliffe College in yeah. Boston eingeschrieben, um mehrere Fremdsprachen wow. zu studieren. Hat 1904 den Abschluss gemacht. Man nannte sie den Engel der Blinden auch. Später hat sie sich dann, da war sie 81 Jahre alt, nach einem Schlaganfall zurückgezogen. Und bevor sie dann 1968 im Schlaf verstorben ist, soll sie gesagt haben, ich bin blind, aber ich sehe. Ich bin taub, aber ich höre. Und dieses Motto und diese Lebensgeschichte von ihr haben noch heute vielen oder immer wieder vielen Kranken auch gut gemacht. Und die hat zehn Bücher geschrieben zu Lebzeiten. Äh, handelt immer von ihrem eigenen Leben. Es gibt diverse Verfilmungen. Ich habe mal ein Theaterstück über sie gesehen. Das heißt The Miracle Worker. Und da wird ihre Geschichte <lacht> auch erzählt.
1: Ach komm, ich meine, davon hast du mir auch erzählt. Ja, das kam, aber das In muss wirklich lange, hast du mir von lange, lange her sein. Erzählt, ja. Und es ist auch mhm. wirklich
0: ganz interessant. Ich habe mal geguckt, es gab 2000, eine Neuverfilmung. Die hieß dann Wunder geschehen auf Deutsch. Früher, dieser erste Film hieß Licht im Dunkel. Mhm. Und ich habe das jetzt aber nachgelesen und fand das total interessant. Auf jeden Fall, äh, Anne hat natürlich die Lehrerin starke Probleme, Zugang zu finden zu Helen, weil sie sagt, die ist verzogen und die ist verwöhnt. Und mhm. ist der Meinung, dass sie in ihrer Arbeit mit Helen überhaupt keine Fortschritte machen könne, weil sie ständig bemitleidet wird durch die Familie. Und weil die Familie mhm. keine Grenzen setzt und keine Regeln setzt. Und die hat mhm. einen Wutausbruch nach dem anderen, dieser Helenkeller. Und mhm. äh, die Eltern sind total verunsichert und wollen die Therapie abbrechen. Aber Anne ist davon überzeugt, dass sie Helen helfen kann, wenn sie mit ihr völlig alleine leben kann. So, und dann mhm. entdeckt sie ein kleines Häuschen, ganz in der Nähe des Hauses, und will die Eltern davon überzeugen, dass sie dort mit Helen für einige Zeit wohnen. Darf. Und äh, sie überredet sie auch, dauert ein bisschen lang, bekommt die Genehmigung, dass sie zwei Wochen mit ihr alleine lernen darf. Und jetzt machen sie mit Helen eine zweistündige Kutschfahrt, nur damit sie denkt, sie sei weit von zu Hause entfernt. Damit sie möglichst weit weg vom Elternhaus und den Einflüssen ich
1: stehe, ist. Denn sie sieht, hört, sieht ja nicht Sieht nichts hingeht. und hört
0: nichts. Und äh, hört sie sich. unterrichtet sie dann die nächsten 14 Tage. Und äh, ja, und dann kommt der Vater und will sie abholen. Und ähm, Anne will aber allerdings noch länger sie da behalten und ihr noch mehr beibringen. Und die beiden verstehen sich mittlerweile auch ähm, extrem gut. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, äh, das ist doch mal so ein bisschen Inhalt aus diesem Film. Eine unglaubliche Biografie. Und das Irre ist, die ist ja sehr berühmt, auch diese Helen Keller. Mein Opa, mhm. habe ich best dir bestimmt damals auch erzählt, der war im Zweiten Weltkrieg, war der, der war Postbeamter und war auf einem Postschiff. Und es gab ein Schiff, mhm. das von Amerika nach Europa übergefahren ist, und Helen Keller war mit an Bord.
1: War an Bord. Das hat er damals erzählt. Und ja, also, das hat sich rumgesprochen auf dem Schiff.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es war und was Besonderes. Deswegen wusste er, er wusste so wurde das. wurde auf jeden Fall okay. immer weiter erzählt. Toll. Bei Helen Keller muss ich dann immer an meinen Großvater denken, der war 100 Jahre tot ist schon, also schon sehr sehr lange. Auf jeden Fall. Katrin schreibt: Ich bin selber Physiotherapeutin und durfte im Zuge meiner Ausbildung in Würzburg ein blindes, taubes, zwölfjähriges Mädchen kennenlernen. Auch sie kommunizierte damals über das Handalphabet, was mich unglaublich begeistert hat. Ähm, genau, wie unglaublich schlau müssen diese Menschen sein, um mit dieser Art von Behinderung und Einschränkung so kommunizieren zu können. Und wie viel Glück braucht es jemand zu haben, der dieses Wissen und Talent in einer scheinbar stummen Hülle erkennt und auch fördert. Wie beeindruckend ist weiter auch die Lebensgeschichte von dieser Helen Keller. Also unglaublich. Ich könnte auch noch viele schöne Worte und Sprüche von ihr schreiben, die mir bei der Recherche hier untergekommen sind. Ich freue mich, wenn ihr ein bisschen von Helen erzählen könnt. Und ich schließe meine Mail mit meinem beim Stöbern gefundenen Zitat, was sich direkt in mein Herz geschlichen hat. Von Helen Keller. Mit einem Freund durch die Dunkelheit zu gehen, ist besser als alleine im Licht zu gehen. Viele Ui. Grüße an alle Lieblinge von Katrin aus Kempten.
1: Guck mal. Das, da, da, hast du mich sofort, und wir haben doch am Montag über Taylor Swift gesprochen, mhm. und da hast du doch versucht, mich zu begeistern für ihre Texte. Mhm. Nee. Ein, ne, zusammen mit einem Freund durchs Dunkel zu gehen, ist besser als alleine durchs Licht zu gehen, also, oder durchs Helle zu gehen. Mhm. Das ist, das ist, da ist so viel dran. Und jetzt kommt meine, äh, ähm, meine Geschichte noch, die, das hatte ich vergessen, dir zu sagen, als im als Rhein das Wasser ein bisschen höher stand, saß ich in der, in der vollen äh, Straßenbahn und die Leute waren alle im Vorweihnachts-Kaufrausch äh, ähm, und deswegen war es so voll, das war letztes Wochenende und ähm, das Wasser war recht hoch und ich guckte so raus aufs Wasser und äh, las, aber ich habe das nicht hingekriegt, dann zu lesen, weil ich das so, weil ich das so liebe, den Reihen anzugucken. Und äh, neben mir saß eine ältere Frau, ich denke mal Ü70, und ihr gegenüber offensichtlich ihr Partner, ihr Mann vielleicht, Ü70, Ende 70. Und die Gestikulierten, die haben ähm, Gebärdensprache gesprochen ja, miteinander. Genau. Und ich weiß nicht, ob sie auch über den Reihen sprachen, aber ich, du weißt ja, wie, dass ich auch mal ein Semester Gebärdensprache gelernt habe an der Volkshochschule und dann leider aufgehört habe und dass mich das bis heute total interessiert. Ja. Ähm, und ich manche Gesten und Gebärden so, so interessant finde, auch ne, nicht nur, weil sie skurril sind, sondern weil es so interessant ist, wie schnell das dann auch in einem Dialog oder im Gespräch zwischen... zwischen ähm, Tauben Menschen oder äh, also gehörlosen Menschen oder Menschen, die nicht mehr so richtig gut hören können und Menschen, die nicht oder nicht gut sprechen können. Ähm, deswegen interessiert mich das so. Und dann habe ich ein Zettelchen rausgenommen. Ich habe Gott sei Dank immer einen Block dabei in meiner Tasche und immer ein paar Stifte dabei, weil ich ja auch in meine Bücher reinkritzle. Ja. Und dann habe ich drauf geschrieben, Entschuldigung was ist denn die Gebärde für Hochwasser? Und das habe ich, den Zettel habe ich dem Mann gegeben, weil die Frau auf ihr Handy oh, schaute. Und er hat sich total gefreut über den Zettel. Und dann hat er mir die Geste gezeigt, die Gebärde. Und die Gebärde für Hochwasser ist so, mit zwei Händen, die beiden Händen wackeln so ein bisschen, die Finger gespreizt. Und dann gehst du ein bisschen hoch mit den Fingern und wieder genau. runter. Und das ist
0: ein bisschen, bevor eine Laola startet in einem Stadion. Und die geht ja. so einmal rund. Die Leute, das ist so diese Geste, die man macht. Bevor man so, Ach, wo und oh, oder so Geht die große hoch, Welle. Ja. Und das, oder ist die,
1: das ist die Gebärde für Hochwasser. Ach,
0: guck mal. Oder Irre, wenn die Fußballer ne? in die Fernkurve gehen nach dem Spiel und sich bedanken und die feiern noch zusammen, dann, dann machen sie erst diese zitternden Hände. Fast ein bisschen wie mhm. die Jazz Hands von Steven Spielberg, ja. nur halt äh, 45 Grad gedreht, dass die Handflächen genau. in, in Richtung Boden zeigen. so ein bisschen. ein mhm. Das mhm. ist die Geste für Hochwasser. Wie cool, dass du gefragt hast,
1: und jedes Mal Eiga, denke ich, wenn ich, wenn ich Menschen gut. erlebe, die Gebärdensprache sprechen miteinander, denke ich, Alter, die würde ich so gern jetzt löchern. Und mhm. ich habe ja auch damals dieses Ehepaar angesprochen, hatte ich dir auch erzählt und den Liebling in der Bahn, weil ich gerne wissen wollte, wie sie ihr Kind ja, ja. Äh, erziehen. Denn sie ähm, die hatten einen Kinderwagen dabei mit einem Baby und dann haben die mir ja ganz nett geantwortet und die Frau konnte ein bisschen sprechen. Und hat mir das dann erklärt, dass sie äh, das Kind auf jeden Fall auch sprechend erziehen und natürlich auch mit Gebärdensprache. Und also wächst das Kind zweisprachig auf. Und da denke ich jedes Mal jetzt noch Fragen, was ist die aktuelle Gebärde für Habeck? Was ist die aktuelle <lacht> Gebärde ja, 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 für, für Unwort des Jahres oder Wort des Jahres und so? Ne? Also wie, wie, all dieses, was so. so aktuell ist, möchte ich dann so ja. gern fragen. Aber dann traue ich mich nicht. Und ich wollte auch nicht so hingucken. Man hört ja auch nicht hin, wenn jemand redet. Man lehnt sich ja auch nicht hin, damit man es besser hören kann. Man belauscht nicht Leute. Und so darf man ja auch eigentlich nicht glotzen, wenn dann Menschen miteinander Gebärdensprache sprechen. Also ich ah, ich hätte so ja, gerne. Auf der anderen
0: Seite, wenn einfach Interesse dafür da ist, dann kann man da auch hingucken, finde
1: ich. Ja, die haben sich auch gefreut und Die haben ja auch, wir haben ja, einander toll. auch gewunken, dann als, als ich ausstieg, ja. haben wir einander angelächelt und so. Also, es geht ja da auch nur um Zugewandtheit und um, um Echtheit. Also, wenn das alles echt ja. ist, dann ist es gut, glaube ich. Also, solange es Positives, Also ja. Blödes, was echt ist, ist nicht gut. Toll. Ach, was ist das für ein super Taylor Swift-Text? Blödes, was nicht echt ist, ist nicht gut. Ich meine,
0: ey, Entschuldige. Ja, zu wem würde das passen? Blödes, ist, was nicht echt ist, ist nicht gut. Würde es nicht eher zu Beyoncé passen?
1: Nee, weil er total bescheuert nee, ist nicht,
0: und dumm. dümmlich. Echt ist, was ist gut. Ey, ey, du, ich könnte mir vorstellen, irgendeiner wird einen Song draus machen jetzt.
1: Blödes, was nicht echt ist, ist nicht gut.
0: <lacht> ich finde, das ist total geil. Naja,
1: also ein bisschen mit zwei, drei Änderungen ja, könnte, könnte es dann bei sein. der Eichkind landen am Ende. Oder bei weil Herbert. die so kluge. Ja,
0: das ja weil
1: das ja. Das sind alles Philosophen, verstehst ja,
0: du? Es ist ja auch Philosoph Philosophie.
1: Jetzt weiter mit den Lieblingen, wir dürfen nicht über uns reden. Und hier. zwar mit
0: Marcel aus Kassel. Marcel, Marcel aus Kassel. ist taubblind.
1: Wie kommst du denn jetzt auf den? Hat der Zufällig. auch gleichzeitig Beide geschrieben? haben diese
0: Woche geschrieben.
1: Kein Zufall.
0: Nein, ihr erinnert euch noch an mich, der Blinde aus Kassel, besser ja der Taubblinde. Ich bin nach wie vor Treuerhörer, und ihr erfrischt gerade meine Bahnfahrten dreimal die Woche von Kassel nach Hannover und zurück. Leider ist im Moment bei der Bahn der Wurm drin und ich kämpfe morgens und abends nicht selten mit Verspätung. Im Moment, Marcel, eine Stunde.
1: das ist doch übertrieben, <lacht> untertrieben. Ganz kurz, wie hört Marcel uns nochmal? Wird es so ausgedruckt oder gibt es so einen Text, so, ein, so ein, eine Mitschrift? Nee, wie sagt man?
0: Das ähm. ist eine sehr... Wie, er ist wie sagt man das denn ja nicht taub. Ich gehe mal davon, Transkription. Ja, aber er ist ja, Marcel ist ja blind auch. Dann aber das kann
1: er in Brei vielleicht dann irgendwie. Aber, ja, aber
0: ich vermute Scheiße, mal, dass das? schon noch ein gewisses Hörvermögen da ist.
1: Okay. Und dass
0: er natürlich mit entsprechenden Kopfhörern oder Vorrichtungen ja. uns hören kann, sonst würde er den Podcast nicht hören. Schon gar nicht ja, Dann, auch er, dann hat er also vielleicht
1: noch so ein Mini-Mini-Mini-Mini-Gelöhr. mini Zum Glück. Marcel, könntest du uns das vielleicht, könntest du uns aufklären? Das
0: stimmt. Hier. Hat er vielleicht auch schon mal, und es mag oh. lange her sein, dass wir es okay. nicht mehr drauf haben. Vielleicht hat er es uns auch schon mal geschrieben. Ich kann okay. mal nachgucken. Sorry, mal
1: Marcel, Fall. wir haben es verpennt.
0: Ver Auf jeden Fall hat sich Marcel selbstständig gemacht. Zusammen Als. mit einem Freund, der auch das Ascher-Syndrom hat, hat er einen eigenen Podcast. Und dieser Podcast oh. heißt Taub und Blind frei von der Leber einfach mal schnacken so und wir nennen und wir nennen uns immer TUB ich weiß nicht ob er Tab sagt Taub oder TUB genau Tab, und, ja. Tabs und es ist so schön sagt er weil eine Verfolgerin in Anführungszeichen also eine Followerin korrigiert mhm. die Untertitel bei YouTube es gibt mehrere, die uns angeboten haben, das Ganze in Gebärdensprache gegebenenfalls zu übersetzen cool. und so weiter. Mhm. Und es ist wirklich ein tolles Gefühl, sagt er, wenn alle irgendwie mitmachen möchten. Wem sage ich das? Ihr kennt es ja. Da hast du völlig recht.
1: Aber ganz kurz, wenn, sie einen, wenn er einen Podcast hat, der Marcel mit seinem Kumpel, ja, ja. da sprechen sie ja miteinander. Mhm,
0: Denke ich mal. Ähm, Müssen wir uns mal reinhören. Habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Taub und blind. Sie sprechen miteinander. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass Sie beide noch ein bisschen Vermutlich hören können. Schon. Ja, ich denke schon. Und auch noch ein bisschen sprechen. Daher das Angebot, das Ganze in Gebärdensprache. Mhm. Okay, spannend. Super spannend. So, und jetzt
0: aber die große Frage an euch und alle Lieblinge. Ja. Wie können denn unsere äh, Follower, er nennt sie immer Verfolger, <lacht> wie können denn unsere Follower heißen? Was meint ihr? Tabber vielleicht oder Tuber? Und da Nein, ist die, Frage, die,
1: die, 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 wie hießen denn den blind, die, die dann sind das die...
0: Einfach mal schnacken. Die,
1: die Tubby-Tubbies, also nicht die Teletubbies, sondern die... Die
0: Podcast-Tubbies. Die Podcast-Tubbies. Podcast Warum nicht die Tubbies, Tubbies. einfach? Nur die einfach
1: Tubbies. die Tubbies. Super. Tubbies Mit ist w wirklich B? super.
0: T oder Natürlich, Tubbies. Aber das habe ich von Anfang an schon Ja.
1: Die Tubbies? Tubbies,
0: weil es deutsch ist. Äh, Tubbies.
1: Ach so, die Tubbies. Oder die Tubs?
0: Tubs, Tubbies.
1: Tubs, die
0: Tubis, die Tubis. <lacht> Und man
1: rückwärts finde ich ja auch spannend, sind sie die Butts. Die Butties. Die Butties. Die Butts. Die But... Die Boots. Die Boots. Die Boots. Die Popos. Die
0: Tubis. Die Butts. Die Butts. Ach, das
1: ist schon einiges dabei, Marcel, oder? Ja. Wir, wir schmeißen hier einfach nur so raus, was uns einfällt. Die Butts, die Tubs. To be, to be, Tubidubidu,
0: was tup, tup. mit Tobi-Dos, die Tobi-Dos. das ist alles zu 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 schwierig. Ich okay. glaube, wir müssen wirklich keep it simple. Ja. Also K -S -S ist ja so ein Prinzip auch aus dem Arbeitsleben. Keep it simple stupid oder keep, keep it, it simple, simple and stupid, stupid irgendwie so oder keep it simple stupid. Vielleicht Tubis ist dann wirklich vielleicht das. Also ich finde Tubis super.
1: Wo hast denn das jetzt wieder her? Das finde ich von ja toll, cool. keep it simple, stupid. Ach so, von mir?
0: das äh, glaube ich, das war früher, als wir beide noch für den gleichen Radiosender gearbeitet haben, war das, glaube ich, so ein... Ich glaube, es kommt möglicherweise von, von dem Gott. Mann, den du so verehrst und so liebst. Oh Gott,
1: ich kriege direkt wieder eine Erektion. Ach nee, ich habe ja gar keinen. <lacht> ja, unser, Sorry. unser
0: alter Chef. Mhm. Und aus der Zeit, glaube ich, oder das war vielleicht auch, als wir irgendwelche Beraterfirmen hatten, die irgendwelche hm. Sendungen abgehört haben mit uns, in irgendwie ja. das Prinzip KISS. Keep, Keep it, it simple, simple, stupid. stupid.
1: Mhm. Okay. Das Gegenteil von Podcast.
0: Vassell <lacht> aus Kassel. Achtung, jetzt wird es jetzt wird's besonders. Das ist jetzt eine Nachricht, die wird etwas länger. Und sie kommt okay. von Juliane aus Österreich, die hört uns. Sie hängt etwas hinterher mit dem Podcast und hat jetzt erst die Folge gehört, wo wir von Medium und übernatürlichen Dingen sprechen. Mhm. Dabei musste ich wieder an die Erlebnisse mit meiner Tochter denken und dachte mir, Ihr seid ja offen für solche Themen. Vielleicht mhm. mögt ihr das hören, ihr Lieblinge da draußen. Achtung, meine Tochter ist sehr feinfühlig und hat schon als Kind öfter von Dingen berichtet, die sie gesehen oder wahrgenommen hat. Aber wie es so ist, stempelt man sie als Fantasie ab und nimmt das nicht so ernst. Mhm. Erst als sie 15 war, circa 15, bemerkte ich, was für Fähigkeiten sie eigentlich hat. Zunächst einmal stellte ich fest, dass sie Aura von Menschen sehen kann. Die Farben passen tatsächlich oft zum Allgemeinzustand oder der Persönlichkeit des Menschen. Okay, mag man denken, ist ja nicht beweisbar. Da kann man ja viel sehen. Dann trug sich Folgendes zu. Schon seit einigen Jahren wissen wir, dass eines der Kinderzimmer irgendwie negativ behaftet ist. Dies haben auch schon diverse Menschen bestätigt durch Pendeln, Wünschenroute, Fühlen. Zwei Personen unabhängig sagten, dass in dem Raum mal etwas passiert sein muss, weil sie das in der Schwingung spüren. Oh Wir hatten sehr viel geforscht, überlegt, ausgeräuchert und so weiter, doch geholfen hat nichts. Meine Tochter wollte in diesem Zimmer nie schlafen, meinem Sohn war es egal, er hat da nichts gemerkt. Eines Tages, als sie mir sagte, dass sie verstorbene Personen wahrnehmen kann, die quasi als Schatten in einem Raum stehen oder gehen, wurde ich stutzig. Dabei gibt es zwei Arten. Seelen, die an einen Platz gebunden sind, weil dort verstorben, dort gelebt, irgendwie verbunden. Oder sogar oder Seelen, die wandern, die einfach nur auf der Erde herumgehen. Da kann es sogar sein, dass plötzlich eine Seele von ihr eben als Schatten oder verwischte Person wahrgenommen, durch die eine Wand reinkommt und auf der anderen wieder rausgeht. Sie hatte mir das zuvor nie so gesagt, weil sie selbst lange nicht wusste, was sie damit machen soll oder wie sie damit umgehen soll. Außerdem sie im O-Ton Du würdest dich doch zu sehr erschrecken, wenn ich dir sagen würde, dass da beim Kochen gerade jemand neben dir steht und dir zusieht. Ich war echt baff. Da fragte ich sie, was sie denn in dem besagten Kinderzimmer wahrnehmen kann. Da meinte sie, da stehen zwei Personen in einer Ecke. Seit Jahren. Sie stehen da einfach nur rum. Und das hat ihr immer großes Unbehagen bereitet. Ich versuche gerade echt die Geschichte kurz zu fassen, doch es ist echt schwer, schreibt Juliane. Ich mache dir den Vorschlag, dass wir einmal versuchen konnten, mit den beiden zu reden, um zu schauen, ob wir sie ans Licht schicken können, damit das Zimmer quasi befreit wird. Wird sich irgendwie total komisch anschreibt schreibt sie in Klammern. Kurz zuvor hatte ich mit dem Pendeln begonnen und meinte, sie solle mir sagen, was sie sieht und wir stellen ja Nein-Fragen, die ich dann auch mit dem Pendel überprüfen und empfangen kann. Wie gesagt, sie sah bis zu dem Zeitpunkt nur Schatten oder Umrisse von Personen. Es folgten mehrere Abende mit denen wir im Kerzenschein mit den beiden kommunizierten und am zweiten oder so sagte sie plötzlich, oh mein Gott, ich sehe sie jetzt ganz scharf. Sie beschrieb mir dann die beiden, ein Mann und eine Frau, sehr verhärmt, barfuß, zerlumpt angezogen. Die Frau hatte eine Gretelfrisur, einen im Kreis geflochtenen Zopf am Kopf, sahen unglaublich traurig aus und meine Tochter fühlte diese schwere Traurigkeit. Sie konnte sie nicht hören oder so, aber sah dann, dass sie den Mund bewegten und konnte teils von ihren Lippen lesen. Die Frau konnte auch eine Art Gebärdensprache, die meine Tochter verstand, fanden später heraus, dass ihr Vater wohl schwerhörig oder taub war und sich so verständigte. Die Gebärden waren den heutigen etwas ähnlich. Lesen und Schreiben konnten die beiden nicht, weshalb sie uns auf einem Schild mit Alphabet nichts zeigen konnten. Das Bedrückende war, dass beide blutbefleckt am Oberkörper waren. Für meine Tochter war dies alles gar nicht so einfach. Die Situation war echt verrückt. Meine Tochter saß schräg neben mir am Boden mit dem Rücken zu mir. Wenn wir Fragen stellten, sagte sie mir, ob die beiden nickten oder den Kopf schüttelten. Sie sahen nicht auf mein Pendel, doch ihre Antworten stimmten immer mit meinen überein. Folgende Geschichte konnten wir rekonstruieren. Wir leben hier auf einem Bauernhof, der nachweislich schon bis mindestens 18. Jahrhundert existierte. Das Ehepaar lebte im 19. Jahrhundert unter erbärmlichsten Verhältnissen hier bei uns im Ort und hatte vier Kinder zwischen circa anderthalb und zwölf Jahren. Die beiden kamen mit ihren Kindern hierher in der Hoffnung, eine Arbeit und Essen zu finden. Es muss Spätsommer ca. September gewesen sein und es war später Nachmittag, früher Abend. Der Bauer am Hof hatte die beiden gekannt und hätte ihnen geholfen, doch er war nicht hier. Und der Mann, der anwesend war, wir konnten nicht genau herausfinden, ob ein Knecht oder Bruder des Bauern, wies sie ab. So gingen sie weiter rauf in den Wald. Da ging früher ein alter Weg über den Berg in den Nachbarort. Ich hatte im Internet eine ganz alte Karte ausgedruckt und gefragt, wo sie ging. Die Frau erkannte die Karte bzw. die Umgebung, die dargestellt war. So konnten wir den Zeitraum eingrenzen. Sie zeigte, wo sie gingen. Meine Tochter kannte diese Karte nicht und hat sie zuvor nicht angesehen. Es wäre unmöglich gewesen, dass sie sich so zielsicher auf einer noch dazu verkehrt liegenden Karte orientieren kann, ich war total verblüfft. Jedenfalls ging die Familie weiter. Dann kam plötzlich ein schweres Unwetter mit Sturm auf. Circa eine Dreiviertelstunde von hier entfernt in einem Waldstück brach ein Ast ab und fiel auf die Eltern und das zweitjüngste Kind, das zwischen drei und vier Jahre alt war. An dieser Stelle der Geschichte hatte meine Tochter eine Art Flashback. Sie konnte die Situation sehen, die Eltern und das Kind unter dem großen Ast oder vielleicht Baum und hörte die Schreie der anderen Kinder. Es war echt schwer für sie. Was sie mit den anderen drei Kindern oder was mit denen passierte, das Zwölfjährige hatte das Jüngste getragen, wissen wir nicht. Wir wälzten alle Zeitungsberichte, Archive und Chroniken, konnten aber nichts dazu finden. Die ungefähren Namen konnte meine Tochter von den Lippen ablesen. Doch leider fand ich bisher in einem Zeitraum von 100 Jahren weder in Taufheirats- oder Sterbebüchern etwas. Nichtsdestotrotz glaube ich an das, was wir da herausgefunden haben, wir überlegten dann, warum die beiden hier in diesem Zimmer sind oder an das Zimmer gebunden sind. Ob es der Gram darüber war, dass sie hier weggeschickt wurden. Doch das war es nicht. Wir versuchten ein paar Sachen, suchten die Stelle im Wald und legten dort für das kleine Mädchen, das wohl Anna-Maria oder Annemarie hieß, eine kleine Gedenkstätte mit Blumen und Moos. Doch das alles brachte die Eltern nicht dazu, ins Licht zu gehen. Durch Zufall fand ich im Internet einen langen Text, der zwar total eigenartig klingt, aber wohl helfen soll. Wir versuchten es. Ich las den Text, während meine Tochter die beiden ansah. Plötzlich sagte sie, sie werden heller. Und so kam es, dass mit Ende des Textes die beiden ins Licht gegangen waren. Wir hatten beide Gänsehaut und seitdem fühlt sich das Kinderzimmer so frei und positiv an. Einfach normal, nicht so bedrückend. Es war faszinierend. Das Zimmer ist mittlerweile ihr Zimmer, wenn sie zu Hause ist, sie wohnt nicht mehr hier und sie kann seitdem gut dort schlafen. Ab und zu schaue ich noch in alten Archiven oder Büchern nach, auf der Seite nach einem Hinweis, auf der Suche nach einem Hinweis. Vielleicht stoße ich ja irgendwann auf den Beweis, dass dies alles so passiert ist. Eine Nebengeschichte gibt es dazu auch noch, die zum Teil belegbar ist und den Zeitraum etwas eingrenzt. Und mittlerweile gibt es auch noch zwei weitere Erlebnisse, wenn ihr sie hören wollt. Gerne. Für heute, glaube ich, reicht es. Ganz liebe Grüße aus Österreich von Juliane. Das ist eine, das ist eine Geschichte. Und natürlich tut man das alles ab und denkt, ja, die haben sich das eingebildet. Aber ja. ich kann mir wunderbar vorstellen, wenn man dabei ist, dann ist das Realität. Also dann ist das, dann ist da was. Es gibt da Energien. In welcher Form oh, auch toll, immer. Das
1: toll, dass Juliane das uns erzählt. Ja, das denn super, ich glaube mal, 90 oder 95 Prozent der Menschen sagen, ach, die Spinnen, das ist irgendwie ausgedacht oder was ja. wichtig Tuerei. Man nennt also du nicht das auch, das auch die selber,
0: ne? Es also ist ja die, die erste Tendenz ist ja auch so. Ja, aber es gibt auch andere Gründe.
1: Ich doch nicht, nee, ich finde das total, finde das
0: total. Ja, du auch, ja.
1: Ich bin da ganz, äh, äh, nee, wie soll ich sagen?
0: Kannst du es nachvollziehen? Du weißt, dass da. Ja, und etwas warum, sein sollte,
1: kann? warum sollte Juliane lügen? Nee, Erstmal unterstelle ich ja niemandem, ne?
0: Nee, nee, also. dass,
1: dass er oder sie lügt also das, oder, oder Quatsch erzählt. Und ich finde das ganz im Gegenteil total super, dass Juliane uns das, ja, ja, das, das mit uns teilt großartig. und von ihrer Tochter spricht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für die Tochter nicht leicht ist mit dieser weiß ich nicht, ob man das Begabung oder Fähigkeit oder mit diesem, ja, mit mhm. diesem Wissen durch, durchs Leben zu gehen. Mhm. Denn dann sieht sie ja nicht nur im, 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 dort im Kinderzimmer Schatten, sondern auch irgendwo anders. Ich weiß gar nicht, ob man das dann ausblenden kann, ob das einen auch anstrengt und so weiter. <lacht> sage ich auch und so weiter. Aber ähm, <lacht> zunächst finde ich das erstmal super, dass sie das mit uns teilt. Und dadurch, dass ich nicht gläubig bin, äh, stelle ich mir ja auch immer die Frage was passiert denn nun mit Menschen, die, die, die von uns gehen, ne? die sterben? Das, ich kann mir das so wahnsinnig schlecht vorstellen, dass die komplett verschwinden. Da muss doch also nicht nur, dass wir über, über Verstorbene sprechen, aber auch, auch darüber hinaus halte ich Seelen für so etwas Großes, dass ich mir nicht gut vorstellen kann, dass die komplett verschwinden.
0: Es ist auf jeden Fall eine wirklich besondere Geschichte. Ich denke, wir wollen mhm. gerne auch noch die Nebengeschichten hören, ja, klar. Was, was ihr herausgefunden ja, klar. habt, Juliane. Es, mm. Ja, es ist beeindruckend. Aber du hast auch noch nicht so ein Erlebnis gehabt, oder? So, so, so ein ganz enges Erlebnis, wo, wo du direkt gespürt hast, da gibt es noch da mehr. Da ist was?
1: Ähm,
0: Nein, nee, das, das wüsstest du, glaube ja, ich.
1: Ja, aber mir passieren ja manchmal schon auch komische Sachen. Ja. Ähm,
0: ja, und es mir fällt
1: jetzt spontan nichts ein, aber ich weiß, dass ich, dass ich dann und wann, aber ja. also das ist dann auch, das ist ja so, wenn man, wenn man so ein emotionaler Mensch ist, dann passiert das schon mal, dann denkt man an jemanden oder an etwas und, oder gerade nicht, aber dann, dann ähm, kriegt man eine Gänsehaut. In. Also sowas passiert mir schon mal, dass ich ja. irgendwie spüre, oh, das ist jetzt eine Reaktion, mit der ich nicht gerechnet habe. Ne? So. Manche aber Leute wissen
0: auch plötzlich, dass irgendwo etwas passiert und, und es passiert. Obwohl da hunderte Kilometer dazwischen liegen. Also es ja. Also wir werden das weiter verfolgen. Vielleicht kommt von oh. den Lieblingen auch noch die eine oder andere, ja. auch wirklich authentische Geschichte, wo man sagt, okay, also das kann vielleicht ja doch kein Zufall sein. Da ist, da ist etwas. Also wir gucken mal, was da noch kommt. Irgendwas, mhm. irgendwas gibt es da. Okay, so dann sind wir bei Tadja Gröt noch. Ich mhm. höre euch seit einer Weile schon meistens beim Einschlafen oder beim Bahnfahren, fühle mich mittlerweile auch als Liebling. Das ist toll, sagt sie. So, der Spruch vom äh, äh Donnerstag letzte Woche, liebe mich, wenn du es am wenigsten kannst, mhm. denn dann brauche ich es am meisten, hat bei mir sofort einen Aya-Effekt ausgelöst. Vor ungefähr zwei Jahren ist mein Partner mental in eine tiefe Krise gestürzt. Heute würde ich sagen, es war oder es ist noch eine waschechte Depression. Leider hat er sich nie professionelle Hilfe gesucht. Inzwischen geht es ihm, uns etwas besser, auch wenn es immer noch ein Prozess ist. In dieser Zeit war es auch für mich hart. Niemand hat einem gesagt, dass Depressive derart übellaunige Kotzbrocken sein können. Es hat mich damals fast mit runtergerissen. Und obwohl er alles dafür getan hat, mich wegzustoßen, blieb ich da und habe versucht, eine Verbindung zu ihm aufrechtzuerhalten und zu ihm durchzudringen. Es war, als wäre er ein anderer Mensch. Zeitweise hatte er überhaupt nichts mehr gefühlt und war wie ein unnahbarer Eisblock. Damals hätte dieser Spruch gut zu ihm gepasst und mir hätte er geholfen. Viele hm. Grüße, bitte macht weiter so. Cool. Das ist Tanja. Eher, eher, Ach du,
1: und übrigens, da, das bedeutet ja, dass sowohl Tanja, dass dieser Satz ja sowohl auf Tanja zutraf während dieser, während dieser schweren Zeit, als auch auf ihren Partner. Auch ja. ihr Partner ja. hat wahrscheinlich gedacht, Mann, die Frau, die bleibt echt bei mir. Und das ist für sie jetzt gerade am schwersten. Und dann brauche ich sie am meisten. Und Tanja wird das auch gedacht haben. Das kann man ja auf beide Seiten anwenden. Ne?
0: Total, ja. Das ist ein Satz den hat man nicht drauf, also dessen ist man sich nicht so bewusst, aber, mhm. aber Tanja hat alles richtig gemacht und ist dabei geblieben, wobei das ohne professionelle Hilfe, muss man sagen, man, man kennt ja mittlerweile auch viele Menschen, die das auch durchlebt haben, eigentlich kaum in den Griff zu bekommen ist. Also, mhm. also mit professioneller Hilfe kommt man wieder kommt wirklich sehr weit und wieder wirklich auf beide Beine. Ohne Hilfe ist es eigentlich fast unmöglich. Also vielleicht, Tanja, mhm. ergibt sich doch noch die Möglichkeit oder öffnet sich dann eine Tür, dass jemand professionell sich darum kümmern kann. Denn das ist das, was eigentlich hilft. Und wenn es ganz schlimm ist, ist ein Krankenhausaufenthalt Gold wert. Sechs Wochen in einem mhm. Krankenhaus. Ich habe neulich erst mit Sven Hannawald, unserem ehemaligen Skispringer, der 2004 seine Karriere wegen Burnout-Depression beenden musste, gesprochen, mhm. hat ganz viel gesprochen und erzählt über diese Zeit. Und im Krankenhaus ist immer die Wende. Da beginnt alles bei Null von vorne. Da wird alles besser. Auch wenn der Weg noch lang ist. Aber das ist so effektiv. Das hilft so gut. Da ist man in der Regel so gut aufgehoben, dass man das jedem darf nur wünschen ich, kann.
1: Darf ich was fragen zu Sven Unterwald? Hatte er Sven schon... Sven Hannawald. Unterwald <lacht> Sven ist, ein, ist ein Regisseur. Entschuldigung. Äh, Ach wirklich? Sven heißt der Sven Unterwald?
0: Mhm. Also, okay, Sven, Unterwald Sven Unterwald Junior. Ja. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, ähm, hat der Sven Hannawald erzählt oder weiß er, ob er ähm, Depressionen auch schon verspürt hat oder sich, 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 sich niedergeschlagen gefühlt hat vor seiner Karriere oder ist, hat sich das im Laufe seiner Karriere entwickelt?
0: Das hat sich im Laufe seiner Karriere entwickelt. Bei ihm ist es einfach so, dass der Kopf einfach keine Ruhe bekommen hat, sondern er war immer mhm. am Machen. Er ist von Kind an schon... Ein Perfektionist und ein Ehrgeizling. Als okay. Wort gibt es gar nicht. Er ist ehrgeizig gewesen und immer ein Perfektionist. Ja. Der hat mit sieben mhm. in der DDR, damals noch, hat er die vier schanzen gesehen und hat mit sieben gesagt, das will ich mal gewinnen. Okay. Das klingt wie mhm. so ein Film. Und ja. das war sein großes Ziel. Und er hat auch mhm. gesagt, und er hat einfach seinem Kopf keine Ruhe gelassen. Wenn am Sonntagabend mhm. alle im Bus saßen und die Ananasen einfach froh waren, mal die anderen nicht zu sehen für zwei Tage, dann war er im Kopf schon wieder bei der nächsten Chance. Wie passt mein Sprungstil zur nächsten Chance? Er hat seinem Kopf nie Ruhe gelassen. Es sind diese Ruhephasen, die man sich ja. nicht gönnt. Und mhm. das hat einfach zu dieser kompletten Überforderung und zu dieser Reaktion des, des Kopfes, des Geistes geführt. Mhm. Also im Nachhinein, auch ihn hat es nicht überrascht, kein Wunder. Also null Work-Life-Balance, das war wirklich Work-Work-Work-Balance. Mit Spaß mhm. und Freude, aber keine Ruhephasen. Und da war klar, dass sich die Seele irgendwann, die Seele schreit irgendwann um Hilfe. Und es war eine Unruhe, die du mhm. nicht mehr in den Griff Begriff bekommst. Es war eine Unruhe, eine Erschöpfung auch. Es fängt immer mit einer Müdigkeit an. Die Ärzte sehen die Werte und sagen, es ist doch alles gut und so. Aber es ist diese Unruhe, die er nicht in den Griff bekommen hat. Er hat nicht mehr richtig durchschlafen können. Und er war zwei Wochen dann im Urlaub und fühlte sich nach zwei Wochen wie am ersten Tag. Zwei Wochen Urlaub haben überhaupt keinen Erholungseffekt gebracht. Gar nichts. Oh, und ja. da merkst du, hier stehen, stehen wir wirklich kurz vor dem Zusammenbruch. Und dann, dann, dann ist er ins Krankenhaus gegangen. Und das war Gold wert. Das war, war mhm. Gold wert. Naja, und hat dann natürlich danach alles richtig gemacht. Und sein Leben so eingeteilt, dass immer wieder diese Ruhephasen sind. Geht ganz viel spazieren. Das ist sein Allheilmittel für Unruhe, für Erschöpfung jeglicher Art, ist Spazieren gehen oder wie ich es nenne ja, Joywalken. Den Begriff fand er übrigens so cool. Möglicherweise okay. wird er den übernehmen, wenn er irgendwelche Seminare gibt oder Vorträge hält. Joywalken. <lacht> okay. Habe ich ja in der Pandemie sozusagen gegründet, den Satz. Und ja, das war toll, mit dem zu sprechen. Es ist immer toll mit Leuten, die so offen erzählen von ihrer Krankheit und was bei ihnen geholfen hat. Und wirklich ganz toll.
1: Du hast keinen Satz gegründet. Du hast ja ein Wort ausgedacht oder entwickelt.
0: Ja, mhm. gegründet. Die ganze Zeit habe ich gerade gedacht, die letzten zehn Sekunden, okay, es war ein falsches Wort. Ich muss das genau mal korrigieren.
1: Aber ich helfe ja. Ich bin ja da. Das ist gut. Ich bin ja da und wink dich das ist raus. Gut, das ist
0: gut.
1: Zwei kleine Sachen. Worden. Was? Ich bin geblitzt worden.
0: Nein. Und mhm. ausgerechnet du.
1: Ja, ich fahre doch immer so langsam. Ich denke immer, die blitzen mich, weil ich zu langsam fahre. Und das ist aber möglich. das ja, ist auch ein ist das so? Nein, das geht naja, nicht. Naja, aber Das geht nicht ja. ja. Ich bin neulich mit dem Fahrrad also,
0: geblitzt worden.
1: Du hast ein, aber auch ein E-Fahrrad, das war zu schnell, ja? Wie
0: nee, schnell ich war gar du? nicht so schnell. Ich bin trotzdem Besonders? geblitzt worden. Und ich weiß, ich bin nicht sicher, ob das mit dem E-Rad war oder mit einem normalen Fahrrad. Ich bin nicht mehr Ach, sicher. Ich habe es neulich, runter? ja glaube ich, kurz mal erzählt. Und dann habe ich es ja versucht zu wiederholen. Und da hat es dann aber ja. nicht mehr geklappt. <lacht> ich habe es <lacht> versucht, du doch, doch schneller zu fahren. Fahrrad? So, Oder hast du, hast du, du ja Kennzeichen keinen am Fahrrad. Nein, das ist oh nein. doch kein Oberschild, weiß doch keiner aber Vielleicht gibt es
1: vielleicht an dir gefahren. Außerdem,
0: ich bin nicht über 30 gefahren mit dem Rad. Das muss ein Fehler sein. Weißt du das? Weißt du weißt doch nicht, wie schnell
1: 30 ist.
0: Ja, ich habe so ein Tacho vor mir.
1: Ah, okay. Du hast ein Tacho? Also,
0: wenn du 30 fahren möchtest auf Ebene. Also ja. bergab ja, aber auf einer ja. Ebene über 30 muss man schon richtig auch in die Eisen treten. Naja. Okay, Ach, so komm. Zwei kurze Sachen noch zum Schluss. Ja, bitte. Einmal ähm, von äh, Jessica Wilke, mhm. ich euch, das, so, so, das ist wirklich lieb, was sie geschrieben hat. Ich habe euch erst kürzlich entdeckt und freue mich so sehr darüber, dass ich einfach schreiben muss. Eure Geschichten, damit meinen sie ja alle Lieblinge, berühren mein Herz, euer Austausch, inspiriert mich, ihr seid genau meine Welt. Den Satz finde ich so toll. Ihr seid genau mhm. meine Welt. In dem Moment, in dem ich euren Podcast höre, fühle ich mich zu Hause. Und schon spielt es keine Rolle, an welchem Ort ich mich gerade befinde. Unfassbar schön finde ich auch, dass Lyrik einen großen Platz in eurer Unterhaltung einnimmt. Ich entdecke so gerne neue Schätze durch euch. Ich selber habe auf YouTube einen Kanal und rezitiere dort Lyrik. Ach, Seit komm. kurzem kann man sich auch das Gedicht, und davon hatten wir es neulich, Abschied von Mascha Kaleko anhören, ja. nachdem ja. ich den Segen ihrer Nachlassverwaltung erhalten habe. Da mir aufgefallen Ach, ist, dass
1: sie sich ja na klar. auch klar wie, 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 wie Dota, die musste ja auch, ne, mhm, bevor sie das da Album wird. aufgenommen hat und auf Tour gegangen ist mit Mascha-Kalego Texten, musste sie auch garantieren, dass sie nichts weglä weglässt, dass sie nichts ändert, das erzählt sie alles auf der Bühne. Und weißt du, wem ich äh, ein, ähm, ein Buch geschickt habe von Mascha-Kalego, weil er sie nicht kannte, obwohl es ein, ein, ein Künstler ist, den wir verehren und dessen Kunst wir verehren, der auch sich für Lyrik sehr interessiert? Nein. Ich habe es nach Wien geschickt, das Buch.
0: Zu Michael Ostrowski.
1: Ja, der kannte Mascha Kaleko nicht. Glaubst du? Und ja, der, das viele war für kannten das
0: vor einigen Jahren Mascha Kaliko nicht. Sehr viele. Und das war
1: für den der Größte. Der hat mir so gedankt. Der ist das also toll. total ausgeflippt. Aber oh, wie schön. Ach, wie
0: toll. Jessica
1: oder Jessica. Sagst du Jessica oder Ehrlich Jessica? Gesagt, ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Ähm, mm. Auf jeden Fall sagt sie, da mir aufgefallen ist, dass ihr auch schon über Kaliko gesprochen habt. Dachte ich. Ich fasse mir ein Herz und schicke euch den Link dazu. Den Link stelle ich einfach mal in den Blog auf www. Könnt ihr mal gucken, mhm. wie Jessica dieses Lied Abschied spricht. Und Jessica oder Jessica ist die Tochter von Klaus Wilke.
1: Wer ist Klaus Wilke? Klaus
0: Wilke ist Schauspieler. Der hat doch früher gespielt, Wilke. Percy Stewart und sowas. Du musst Klaus Wilke kennen.
1: Oh, Klaus Wilke, da, Percy Stewart, da klingelt was. So ein ganz attraktiver Dunkelhaariger mit so ganz dunklem Haar und dunklen Augenbrauen.
0: Also mittlerweile sind die Haare natürlich hell. Also ich muss jetzt kurz mal gucken, ob das wirklich Percy Stewart ist. weil Ich habe, also denke aber sofort bei Klaus Wilke an Percy Stewart. Klaus Wilke. Ja, Percy Stewart, ja, 52 schon. Folgen.
1: Mit K oder mit C? Dann gucke ich das nämlich auch nach. Der Klaus CK. Wilke. Achso, der Klaus mit C. Klaus Wilke mit C. Genau. Okay. genau, aus
0: Bremen kommt er ursprünglich. Klaus Wilke
1: Brem. aus Bremen. Im Bremen.
0: Und also ich habe den Klaus den Wilke damals ich. auch... Ja, den kennt den jeder, also der ein bisschen oh. älter ist als 40 wahrscheinlich.
1: Oh mein Gott. Ja, ja. Ja, das, oh, den fand ich so toll früher. Den Ach, ich als Alpha -Team im Alpha-Team hat er gesehen. 2001,
0: hat er im Alpha-Team... 100, äh, ach nee, in Folge 137, aber in ach, jede oh. Menge Leben, 95 bis 96, hat er gespielt oh. in 187 Folgen. Verbotene ach, Liebe, 2011 oh. bis 2012, 31 Folgen war dabei. In ja, Iron Sky, Sky hat er sogar gespielt, das ist doch ein Film mit, ähm, ich dachte, da wäre Tom Cruise dabei gewesen, aber ist glaube ich nicht Tom Cruise. Das ist Iron Sky? Film. Genau.
1: Kenne ich nicht. Nee, aber Klaus Wilke, das kenne ich das vor. Ja, ja,
0: Klaus oh. Wilke, oder? Ken, kennt man.
1: Ist es toll.
0: Und das ist Jessica, die eben auch Sprecherin ist, Synchronarbeiten macht und sowas.
1: Irre. Mhm. Oh, wie toll. Jessica, toll. Danke, dass du uns das erzählt hast. Alles toll.
0: So. Ich gehe mal davon aus, dass sie seine Tochter ist. <lacht> das stand ja, im Internet, hat, was stand überall Tochter von Klaus Wilke, stand auf einigen Seiten. Aber
1: sie hat es doch selber geschrieben.
0: Nee, das sie hat, hat sie nicht geschrieben. geschrieben. Ich das ich, die nie, nein, das hat sie also nicht das geschrieben. Du? Das habe ich rausgefunden. Mhm. Ach Warum so. auch immer. Ich glaube, ich, ich bin auf Jessicas äh, YouTube-Channel gegangen, um es mhm. mir anzuhören. Mhm. Und dann stieß ich bei dieser ersten Suche auf Tochter von Klaus Wilke.
1: Vielleicht ist es ich, ihr gar nicht so recht, dass wir darüber sprechen. Sonst hätte sie es dir vielleicht geschrieben.
0: Ja, aber es steht, glaube ich, auf der Seite. Naja, man sagt doch nicht, ich bin, der, ich bin das Kind von. Weil sie spricht, sie, sie schreibt doch als Jessica und nicht als aber Tochter sie hätte von. hätte schreiben können, ich habe das von wir finden es jetzt total spannend, weil wir den im Fernsehen früher gesehen haben. Okay, okay Also ich habe okay. als Kind, habe ich ihn im Fernsehen gesehen immer. Ich auch, mhm. Ja. So, das haben wir da. Und äh, zum Schluss, wir hören uns ja alle wieder am kommenden Montag und das wird dann der erste Weihnachtstag sein. Da machen wir so ein oh. kleines Weihnachts, so Weihnachtsquickie. Wir, wir werden dann über die nächsten zwei Wochen werden wir ein paar kürzere Episoden machen, aber ja. das nächste Mal ist dann auf jeden Fall richtig Weihnachten. Oh. Ja, Und das ist dann natürlich wieder der Montag und dazu noch mhm. die Mail von Susanne Franz. Es ging ja neulich darum, wie schön es ist, dass das neue Jahr dann, der 1. Januar, mit einem Montag, Montag beginnt, ist, ne? weil ja. damit ja auch die Woche anfängt. Das ist aber ein Irrtum, sagt sie. Die Woche beginnt mit dem Sonntag, denn nur dann ist der Mittwoch auch wirklich die Mitte der Woche. Und Stimmt. ist es nicht, ist es nicht viel schöner, die neue Woche mit einem freien Tag zu beginnen. Liebe Grüße aus dem schönen Stade von Susanne <lacht> Franz. Lustig, ne? Ja. Dann beginnt er da vielleicht doch am Sonntag dann. Ja. So ist das. Alles klar. Hör mal, das soll es gewesen sein. Wir hören uns dann alle wieder ja, am, am kommenden Montag. Schön weihnachtlich. Ich wollte gerade sagen vorweihnachtlich. Schön hm. weihnachtlich dann. Richtig weihnachtlich. Am ersten Weihnachtstag. Bis dann. Joy. Bis dann. Walking.